0: Сура
1: 13, аят 15.
0: Все сущее на небесах и земле смиренно перед Господом и поклоняется Ему. Обитатели вселенной падают ниц перед Аллахом, независимо от того, хотят они того или нет. Правоверные, например, смиряются перед Аллахом и совершают земные поклоны добровольно. А грешники, которые высокомерно отказываются поклоняться своему Господу, не признают своего положения и противятся своему подсознанию, будут вынуждены смириться перед Аллахом вопреки своему желанию». Даже тени всех творений поклоняются Аллаху на рассвете и закате. Но каждое творение падает ниц перед Господом по-своему, в зависимости от своих возможностей. По этому поводу Всевышний Аллах сказал, «Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой, но вы не понимаете их словословие. Воистину, он выдержанный, прощающий». Сура 17, аят 44. «И если все творения по доброй воле или вопреки своему желанию поклоняются Аллаху, то Всевышний Аллах является истинным Богом, который заслуживает поклонения и восхваления. Все остальные божества являются лживыми и бесполезными, и в подтверждении этого Всевышний сказал».
2: Сура
1: 13, аят 16. ستة عشرة قُلْ مَالِرَبُ مِن
0: о, Мухаммад! Обратись к многобожникам, которые поклоняются идолам или другим творениям, которые любят их так же сильно, как любят Аллаха которые пытаются приблизиться к ним посредством всевозможных приношений и обрядов поклонения. И скажи, неужели вы лишились рассудка, и это побудило вас искать иных покровителей помимо Аллаха? Почему вы поклоняетесь творениям, которые не заслуживают вашего поклонения и не способны принести пользу или причинить вред даже самим себе? Почему вы отказываетесь от покровительства Господа, который обладает самыми совершенными именами и безупречными качествами, правит царством живых и мертвых, творит и управляет вселенной, приносит пользу и причиняет вред? Воистину, поклонение одному Аллаху никогда не сравнится с идолопоклонством и многобожием. Разве может слепой сравниться со зрячим? Разве может мрак сравниться со светом? Но если они продолжают сомневаться и ошибочно полагают, что их боги способны творить, подобно Аллаху, и вершить божественные деяния, то избавь их от подобного сомнения и чудовищного заблуждения. Предоставь им доказательство того, что Аллах является единственным богом. Скажи «Аллах является единственным творцом всего сущего». Воистину, Творение не способно сотворить себе подобных и не может существовать без своего Создателя. А это значит, что у всего сущего есть Бог и Создатель, который не нуждается в сотоварищах. Он единственный и всемогущий, неподражаемый и властный. Творения превосходят друг друга в силе и могуществе, но все они уступают в этом единственному и всемогущему Аллаху. Могущество и бесподобие взаимосвязаны и присущи одному Аллаху, а это значит, что неопровержимые логические доводы свидетельствуют о том, что вымышленные божества, которым поклоняются наряду с Аллахом, не способны творить и не принимают никакого участия в сотворении. Следовательно, поклонение им является порочным и бесполезным. Сура
1: 13. Аят 17. Задами на самая има,
0: Всевышний сравнил верное руководство, неспосланное пророку Мухаммаду, и необходимое для жизни души и сердца с водой которая необходима для жизни многих других творений. Он также сравнил огромную и всестороннюю пользу, которую приносит верное руководство и в которой так нуждаются рабы Аллаха, со всесторонней пользой, которую приносят дожди и в которой также нуждаются творения. А сердца, которые по-разному воспринимают верное руководство, Всевышний Аллах сравнил с долинами, по которым текут солевые потоки. «Большая долина вмещает много воды, подобно тому, как большое сердце вмещает много знаний, а маленькая долина вмещает мало воды, подобно тому, как маленькое сердце вмещает мало знаний». Низменные желания и сомнения, возникающие в душе, когда человек сталкивается с истиной, Всевышний Аллах сравнил с пеной и ссором, который всплывает на поверхность воды, а также с окалиной, которая появляется на поверхности металлов, когда их собираются очистить или расплавить. Некоторое время сор сохраняется на поверхности воды и загрязняет ее, но впоследствии он исчезает и остается чистая вода, которая приносит пользу людям. А калину также удаляют с поверхности чистого украшения. То же самое можно сказать о сомнениях и низменных желаниях. Правоверный испытывает к ним отвращение, и продолжает сражаться с ними посредством правдивых доказательств и твердого намерения, пока они не исчезают. И тогда его душа становится чистой и наполняется правильными познаниями, любовью к ним и желанием приобрести их. Ложь исчезает, потому что истина искореняет ее. По этому поводу Всевышний сказал, «Явилась истина и сгинула ложь». истину ложь обречена на погибель. Сура 17, Аят 81. Аллах приводит такие притчи для того, чтобы люди могли отличить истину от лжи, а верное руководство от заблуждения.
2: Сура 13, Аят
1: 18. После упоминания
0: о том, как отличать истину от лжи. Всевышний Аллах сообщил, что все люди делятся на две группы. Одни отвечают на призыв своего Господа и удостаиваются вознаграждения, а другие отказываются отвечать на его призыв и заслуживают наказания. Первые всем сердцем покоряются знаниям и вере, повинуются повелениям и запретам религии, выполняют то, чего от них требует Всевышний Аллах, и заслуживают прекрасной жизни и щедрого вознаграждения. Они обладают самыми славными качествами и самыми прекрасными достоинствами, а вознаграждение ожидает их как при жизни на земле, так и после смерти. Они получат то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. А вторые отказываются уверовать даже после того, как им приводят притчи и разъясняют истину, и поэтому они никогда не познают прекрасной жизни». И даже если они смогут заполучить столько золота и серебра, сколько может уместиться на земле, или даже вдвое больше того, они не смогут откупиться от наказания в день воскресения. Где им спастись от него? Их расчет будет ужасен, потому что им придется отвечать за все совершенные злодеяния, и они увидят, что все обиды, причиненные ими рабам Аллаха, были записаны. Всевышний сказал, «Будет положена книга» и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут «Горе нам! Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо». Сура 18, аят 49. А после ужасного расчета они найдут пристанище в преисподней, где собраны самые страшные муки и страдания. Страшный голод, мучительная жажда, обжигающий пламень, отвратительные плоды закума, лютая стужа, ядовитые колючки — эти и другие наказания, о которых поведал Аллах, ожидают мучеников преисподней. Как же ужасно это пристанище! Сура
1: 13, аяты с 19 по 22. второй. Афамаиаламу аннама зина инаиками робби каль 119. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب 110. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
0: Всевышний указал на огромную разницу между теми, кто обладает знанием и совершает праведные деяния, и теми, кто не обладает такими качествами. Разве человек, который понял, что божественное откровение является истиной и стал творить добро, может сравниться со слепым глупцом, который не ведает истины и не руководствуется ею? Воистину, разница между ними подобна разнице между небесами и землей. И рабам Аллаха следует призадуматься над тем, кого из них ожидает прекрасный конец, дабы отдать предпочтение этому пути и встать на него». Однако далеко не каждый задумывается над тем, что приносит ему пользу, а что причиняет вред. Задумываются над последствиями своих деяний только благоразумные мужи, обладающие здравым рассудком и правильными взглядами. Они являются лучшими из потомков Адама, и если есть желающие узнать об их качествах, то им следует познакомиться с прекрасной характеристикой, которую им дал Всевышний Аллах. Они верны завету, который они заключили с Аллахом, когда обещали самым совершенным образом выполнять свои обязанности перед Ним. Они выполняют данное обещание и делают это искренне ради своего Господа. А дополняется это тем, что они не нарушают взятых на себя обязательств. Это относится не только к обязательствам перед Аллахом, но и ко всем договорам и соглашениям, клятвам и обетам. Раб Божий не станет одним из благоразумных мужей, которым обещано великое вознаграждение, пока не будет самым совершенным образом выполнять свои обязательства и не перестанет нарушать их. Наряду с этим благоразумные мужи поддерживают то, что Аллах повелел поддерживать. Это означает, что они веруют в Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Любят Аллаха и его посланника да благословитого Аллаха, приветствует, поклоняются своему Господу, не приобщая к нему сотоварищей, и повинуются его посланнику, да благословитого Аллаха, приветствует, словом и делом оказывают почтение своим отцам и матерям и не ослушаются их добрых велений, поддерживают родственные связи и помогают близким словом и делом, а также надлежащим образом выполняют обязанности перед супругами, соратниками и рабами во всем, что касается мирской и духовной жизни. А причины, по которой они поддерживают то, что Аллах повелел поддерживать, является страх перед Аллахом и воскрешением в день Великой Расплаты. Они не осмеливаются ослушаться Аллаха и небрежно относиться к Его повелениям, потому что боятся наказания Аллаха и надеются на Его вознаграждение. Они терпеливо выполняют религиозные предписания – Терпеливо избегают всего запрещенного и стойко переносят тяготы Божьего предопределения, не проявляя недовольства и негодования. Они поступают таким образом искренне ради своего Господа, а не ради других корыстных целей. Терпение может принести пользу только тогда, когда человек воздерживается от ослушания в надежде снискать благоволение своего Господа, приблизиться к Нему и заслужить Его вознаграждение. Такое терпение является отличительной чертой истинных верующих. Что же касается терпения ради громкой славы, то проявить его могут как праведники, так и грешники, как верующие, так и безбожники. Однако в действительности такое терпение не заслуживает похвалы. Благоразумные мужи также совершают намаз, выполняя его условия, обязательные и желательные предписания. При этом они поклоняются Аллаху душой и телом. А наряду с этим они выплачивают закят, раздают искупительные и другие обязательные пожертвования, а также раздают добровольную милостыню. Они делают пожертвования тайно и явно, как только в этом возникает необходимость. А если люди обижают их словом или делом, то они не отвечают им равноценным злом, а делают своим обидчикам добро. Они одаряют тех, кто прежде лишил их самих, прощают тех, кто был к ним несправедлив, поддерживают родственные связи с теми, кто попытался их порвать, делают добро тем, кто причинил им зло. И если они делают добро своим обидчикам, то каким должно быть их отношение к тем, кто не причинял им зла? Благодаря своим славным качествам и прекрасным достоинствам они заслужили последнюю обитель, которую Всевышний охарактеризовал
2: в следующих аятах.
0: Сура
1: 13, аяты 23-24. двадцать четвертый Джанатуадия духулу на
0: Эдемские сады – это сады вечности, которые праведники никогда не покинут. Они даже не станут искать для себя замены, потому что на свете нет ничего более прекрасного, чем райские сады. В них собраны великие радости и наслаждения, которые способны удовлетворить самых требовательных людей. Радость обитателей рая будет дополняться тем, что они войдут в последнюю обитель вместе со своими праведными родителями и супругами, сыновьями и дочерьми, предками и потомками, соратниками и возлюбленными, которые будут близки им по духу и похожи на них своими качествами. Именно так следует понимать слова «азвадж» — супруги и Зурият потомки. Ангелы будут заходить к обитателям рая через все врата и приветствовать их миром и наилучшими пожеланиями. Они будут говорить «Мир вам!» Вы заслужили благополучие и приветствие своего Господа. Сегодня вы будете избавлены от всего неприятного и непременно получите все заветное и желанное. А причиной тому стало проявленное вами терпение. Благодаря этому качеству вам удалось попасть в высокие горницы и великолепные райские сады. Как же прекрасна последняя обитель! И если человек искренне желает себе добра и заботливо относится к своей судьбе, то ему надлежит бороться со своими страстями и усердно стремиться обрести качество благоразумных мужей. И тогда он сможет заслужить место в обители, в которой исполняются желания и людей охватывает великая радость, в которой собраны истинные радости и удовольствия. Пусть ради этого трудятся труженики, пусть в этом соревнуются те, кто желает соревноваться. Сура
1: 13, аят двадцать
0: После упоминания о качествах обитателей рая Всевышний Аллах поведал о том, что обитатели ада обладают совершенно противоположными качествами. Они отказываются выполнять завет с Аллахом, о котором они узнают от Божьих посланников. Они не принимают этот завет с покорностью, а отворачиваются от него и нарушают его. Они разрывают связь со своим Господом, когда отказываются уверовать и совершать праведные деяния, а также разрывают родственные связи и не выполняют своих обязанностей перед близкими. Более того, они распространяют на земле нечестие, исповедуя неверие и совершая грехи, сбивая людей с прямого пути и представляя истину в ложном свете. Они заслуживают того, чтобы их унижали и гнали прочь. Они заслуживают проклятия Аллаха, ангелов и правоверных мусульман. А их обителью непременно станет адское пламя, в котором нет ничего, кроме мучительного наказания.
2: Сура
1: 13, аят 26.
0: Аллах один решает, кого одарить богатым мирским уделом, а кого ограничить в средствах. Неверующие радуются земным благам так сильно, что успокаиваются и забывают о последней жизни. А причиной этого является только нехватка ума, потому что мирская жизнь по сравнению с жизнью будущей всего лишь приходящее удовольствие. Она настолько ничтожна, что неверующие наслаждаются ею лишь короткое время, после чего богатство и друзья сменяются бесконечно долгим несчастьем.
2: Сура
1: 13, аят 27.
0: Всевышний поведал о том, что грешники, которые отказываются уверовать в Божьи знамения, противятся посланнику Аллаха, и требуют от него удивительных чудес. Они возмущаются тем, что затребованные ими чудеса не происходят, и заявляют, что если бы эти чудеса произошли, то они непременно обратились бы в верующих. Но ведь Аллах наставлял на прямой путь только тех, кто стремится снискать его благоволение. Они не способны наставить на прямой путь или ввести в заблуждение, и не следует связывать веру с неспосланием новых знамений. Более того, Они говорят неправду, ибо даже если к ним явятся ангелы, или с ними заговорят покойники, или перед ними будут собраны любые другие знамения, то они все равно не уверуют, пока этого не пожелает Всевышний Аллах. Воистину, большинство неверующих не ведает этого. Нет никакой необходимости в том, чтобы посланник Аллаха показывал знамения, которые от него потребовали многобожники. Достаточно того, что он явил им множество других знамений, свидетельствующих о правдивости своего учения. Он выполнил поставленную перед ним задачу, и люди могут извлечь из этого гораздо больше пользы, нежели из тех знамений, которые они хотят увидеть. А если им будут неспосланы знамения, которые они затребовали, после чего они вновь откажутся уверовать, то Всевышний Аллах не станет медлить с их наказанием. Сура
2: 13,
1: аят 28.
0: Всевышний поведал об отличительных качествах правоверных. При упоминании имени Аллаха они избавляются от беспокойства и волнения и испытывают огромную радость и удовлетворение. Воистину, человеческим сердцам не подобает находить утешение в других вещах, потому что на свете нет ничего более приятного и упоительного, чем любовь к Создателю и познание Его. И чем сильнее человек возлюбил и лучше познал Аллаха, тем лучше он может поминать Его. Это толкование справедливо, если под поминанием Аллаха подразумевается возвеличивание, прославление или другие формы поминания Аллаха рабами. Согласно другому толкованию, подпоминанием Аллаха подразумевается священный Коран, который является напоминанием для правоверных. Из этого толкования следует, что сердца находят утешение, когда знакомятся со смыслом коранических аятов и мудрыми кораническими предписаниями, потому что откровение свидетельствует о непреложной истине, подтверждаемой убедительными доводами и доказательствами. Все это вселяет в человеческие сердца спокойствие и уверенность, которые невозможно без ясного знания и твердой убежденности. Это знание можно найти в Писании Аллаха, которому присущи самые совершенные и безупречные качества. Что же касается всех остальных писаний, которые не основываются на коранических знаниях, то они не способны принести человеку утешение. Более того, они порождают беспокойство и тревогу, потому что доводы и предписания этих Писаний противоречивы. Вот почему Всевышний сказал, неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. Сура 4, аят 82 и всякому, кто изучает Коран и размышляет над смыслом коранических откровений, а также задумывается над прочими науками, прекрасно известно, что между ними существует огромная разница. Сура
2: 13,
1: Аят 29.
0: Всем сердцем уверовав в Аллаха, ангелов, Писания, посланников и Судный день, эти люди подтвердили свою веру праведными деяниями, которые они совершали душой и телом. Они возлюбили Аллаха, боялись Его и надеялись только на Него. А наряду с этим они совершали намаз и другие благодеяния, благодаря которым они заслужили прекрасную жизнь и славное пристанище. Они снискали благоволение Аллаха и заслужили Божью милость как при жизни на земле, так и после смерти. Они заслужили совершенный отдых и безупречное наслаждение. И среди бесчисленного множества даров, которыми их одарит Аллах, будет райское дерево туба, блаженство. В достоверных хадисах сообщается, что в тени этого дерева всадник может скакать сто лет, так и не добравшись до его конца. Сура
1: 13, аят 30. Кадалика арусана кафи, ум
0: «О Мухаммад, мы отправили тебя для того, чтобы ты призвал своих соплеменников на прямой путь. К народам, которые существовали прежде, также приходили посланники, и поэтому ты не являешься первым из божьих избранников». А это значит, что у твоих соплеменников нет оснований для того, чтобы высокомерно отвергнуть твое послание. Ты не проповедуешь среди них то, что приходит тебе на ум. Воистину, ты читаешь им аяты Священного Писания, внушенные тебе в откровении. Эти аяты очищают сердца и облагораживают души. Однако твои соплеменники отказываются уверовать в милостивого. Они отказываются признать Божью милость, величайшим проявлением которой стало не с тебе Священного Писания, и ответить на нее благодарностью. Напротив, они отрицают и отвергают Божью милость, не обращая внимания на судьбу своих предшественников. А ведь Аллах покарал за грехи и преступления целые поколения неверующих. Посему скажи своим соплеменникам, моим единственным Господом Богом является Аллах. Он один обладает правом на поклонение и господство. Он одаряет меня многочисленными щедротами с тех пор, как сотворил меня. На него я уповаю во всех начинаниях и к нему обращаюсь в своих молитвах.